0: Ich habe dann das Gefühl, man sucht sich Obdachlose, weil es einfache Opfer sind, leichte Ziele und da kann man sich irgendwie groß und stark fühlen und kann jemanden erniedrigen und hat danach seinen Spaß und dem bin ich sehr regelmäßig begegnet.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Dominik Bloh ist 33 Jahre alt und hat etwa 10 davon auf der Straße gelebt. Als Jugendlicher wurde er von heute auf morgen obdachlos und musste sich alleine durchschlagen. Essen, Waschen, ein warmer Platz zum Schlafen... Nichts davon war plötzlich mehr selbstverständlich. Trotzdem hat Dominik es geschafft, Abi zu machen, irgendwie durchzukommen und dabei sogar noch anderen zu helfen. Heute hat er wieder eine Wohnung in Hamburg und engagiert sich für Leute, denen es ähnlich geht wie ihm damals. Und er hat ein Buch geschrieben. Unter Palmen aus Stahl heißt das und wurde zum Spiegel Bestseller. Mich hat dieses Gespräch an vielen Stellen echt beeindruckt. Ich war irgendwie ständig zwischen Rührung und Empörung und bin ganz dankbar, dass Dominik diese für ihn echt schwere Zeit nochmal mit mir geteilt hat. Und auch seine Ideen dafür, wie wir Obdachlosigkeit in unserer Gesellschaft überwinden könnten. Ich glaube, ich werde nach dieser Folge obdachlosen Menschen in meiner Umgebung anders begegnen. Auch dafür hatte Dominik nämlich ein paar wertvolle Hinweise. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Dominik Bloh. Dominik, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme jetzt gerade aus dem Duschdorf, das ist beim Planten und Blumen auf St. Pauli, da haben wir drei teilstationäre Container. Menschen können auf der Straße zu uns kommen und bei uns duschen. Das ist ein ganz wichtiger menschliches Grundbedürfnis und wir versuchen das zu erfüllen. Da war ich heute Vormittag, wir haben wieder 25 Menschen bei uns begrüßt, die sonst gerade nicht gewusst hätten, wo sie hingehen können, um sich zu waschen. Und äh, die Sonne hat geschienen, das äh, ist für alle natürlich, auch gerade dann für die Menschen, die draußen sein müssen, ähm, ein schönerer Zeitpunkt und ähm, ich habe viele gute Gespräche geführt, bin danach noch eine kleine Runde durch den Park spaziert und hierher gekommen.
1: Schön, das klingt sehr nach einem wohltuenden Tag in unruhigen Zeiten.
0: Oh ja, ich glaube, es ist immer wichtig, die Ruhe zu bewahren, ähm, positiv zu bleiben. Wir wollen hier Veränderung und Veränderung und die Wahrheit, die tun oft weh und ähm, ja, wir müssen weiter optimistisch unseren Weg gehen. Und nicht vergessen, dass wir ja unsere Verantwortung auch hier immer noch haben und äh, für mich ist wichtig, genauso wie ich in die Welt blicke, vor meine Tür zu gucken und da zu versuchen, alles zu tun, damit es besser wird.
1: Mhm. Wir kommen jetzt gleich, glaube ich, auch darauf, wie es dazu gekommen ist. Ich habe ja als Erste Frage stehen, als äh, du ein Kind warst, was hat da zu Hause für dich bedeutet?
0: Meine Großeltern, Oma und Opa, äh, rote Grütze, mh, Leckereien, die mein Opa zum Abendbrot gemacht hat und äh, viel Liebe, die äh, ich bekommen habe von diesen beiden Menschen, die mir auch die wichtigsten sind, die in meinem Herz einen ganz festen Platz haben und äh, mein Zuhause sind.
1: Und das ist ganz schön. Ich glaube, ganz viele Leute können sich da auch gerade reinversetzen und verbinden wahrscheinlich so eine ähnliche Wärme mit ihren Großeltern. Aber wie hast du dieses Zuhause dann verloren? Du bist obdachlos geworden, als du 16 warst.
0: Genau und wir sind schon davor, ähm, wir sind im Süden gewesen. Ich bin in Bayern groß geworden und dann sind wir in Norden gezogen und von da an war auch der Kontakt einfach zu meinen Großeltern nicht mehr so vorhanden. Und meine Ma ist krank geworden, ähm, war Altenpflegerin. Ist auch so ein Ding, ähm, alleinerziehend total schwer in so einem Job, wo du Schichtdienst hast und Rufbereitschaft und dann noch dich um zwei Kids äh, sorgen musst, klarzukommen und wir haben diesen Begriff Burnout irgendwann dann uns ausgedacht und genau das ist meiner Mutter passiert, so das System, in dem wir quasi auch äh, soziale Berufe halten, ist dazu da, dass Menschen kaputt gehen. Und dann werden sie mit der nächsten Ausbildungsrunde ersetzt, habe ich manchmal das Gefühl. Und meine Maß einer dieser Menschen, die das getroffen hat. Ähm, sie konnte von heute auf morgen nicht. Und diesen Schritt hat sie 20.000 Mal in ihrem Leben gemacht. Äh, so, eine, so einen Zugang legen, mhm. das kann sie eigentlich im Schlaf. Und sie konnte das auf einmal nicht mehr. Und sie ist krank geworden, hatte Depressionen. Es gab ganz viele verschiedene Diagnosen. Am Ende ist sie schizophren geworden. Und sie war so überfordert mit dieser Krankheit und der Situation, dass sie entschlossen hat, nicht mehr länger meine Mutter sein zu können. Und hat ihre Vormundschaft abgelegt. Also hatte ich ab dem Zeitpunkt keinen gesetzlichen Elternvertreter mehr. Und auch meine Großeltern sind in dem Jahr zuvor verstorben. Und mit dieser Entscheidung, nicht mehr länger meine Mutter sein zu wollen, hat. Meine Mutter gleichzeitig noch die Entscheidung getroffen, nicht länger mit mir unter einem Dach leben zu wollen und hat mir eine Stunde Zeit gegeben, dass ich meine Sachen packen kann. Das war mitten in der Nacht und ich hatte irgendwie noch zwei Koffer zusammengepackt und dann hieß es für mich raus. Wie
1: muss ich mir das denn vorstellen? Also das klingt jetzt nach so einem formalen Vorgang, die Vormundschaft ablegen und gleichzeitig ist es mitten in der Nacht passiert und du bist rausgeworfen worden. Wie, also was passiert dann hat sie beim Jugendamt angerufen und gesagt hier ist jetzt Dominik kümmert euch ich kann das nicht mehr
0: genau also der eine dieser formelle Prozess der war wahrscheinlich schon im Gange und das ist so ja der schriftliche part einfach mhm. zu sagen per gesetz möchte ich nicht länger meine Vormundschaft für dich behalten und deswegen sage ich auch, die andere Entscheidung, die eigentlich dann nichts damit zu tun hat, war gleichzeitig für mich, mich natürlich fatal, zu sagen, okay, ähm, du gehst jetzt. Erklären kann ich es dir dann auch nicht besser. Das war der Moment, an dem sie diese Entscheidung getroffen hat und ich konnte nichts anderes tun, als es erstmal zu akzeptieren.
1: Und hast du das als Jugendlicher damals irgendwie kommen sehen oder saßst du denn wirklich auf der Straße vor deinem Zuhause und warst völlig baff?
0: Ich bin 16 Jahre alt gewesen, ja. zu der Zeit war auf jeden Fall Obdachlosigkeit noch überhaupt kein Thema und da gab es null Berührungspunkte und ich war zwar im Jahr davor schon in Bayern bei meinen Großeltern, weil eben meine Mutter krank geworden ist und vieles nicht mehr so gut gelaufen ist. Ähm, leider sind sie in dem Jahr verstorben und äh, ich bin wieder zurück nach Hamburg und ich glaube auch dadurch, dass ähm, meine Großeltern gestorben sind, hat das nochmal meiner Ma den letzten Rest gegeben auch und es hat dann nicht lange gehalten. Drei Monate war ich hier und dann war unser Weg vorbei.
1: Und als dann diese neue Phase für dich losging, wie wie ich stelle mir das sehr hilflos vor, sehr alleine. Wie orientiert man sich denn da? Wie hast du dir da einen neuen Alltag, ein Leben aufgebaut?
0: Ja, ab dem Moment orientiert man sich nicht mehr. Dem Moment wird das Leben diktiert und zwar nur noch von deinen Grundbedürfnissen. Nachts, ich gehe raus, der Schnee wirbelt um mich herum, liegt eine hohe Schneedecke, es sind Minusgrade, mir ist kalt. Das Erste, was dann mir klar wird, ist, okay, ich muss jetzt den nächst wärmeren Platz finden. Irgendwann knurrt der Magen und das ist klar, okay, ich muss jetzt gucken, wie ich was zu futtern kriege. Ähm. All das, ich muss dann irgendwann denken, okay, jetzt wäre mal Zeit für den Toilettengang oder sich zu waschen, ähm, wiederum das zu finden. Damit äh, beginnt dann die Zeit der Straße und das ist eine große Rastlosigkeit, in der man quasi immer nur gestresst ist, so von hier nach da, von jetzt auf gleich und von der Hand in den Mund zu leben.
1: Und trotzdem hast du als dieser Straßenjunge auch noch Abitur gemacht, bist weiter zur Schule gegangen hat dir denn da, hat, ist das niemandem aufgefallen? Hat niemand da helfen wollen oder sich zuständig gefühlt?
0: Oh, das war ein langer Weg. Ähm, das war schon so, dass natürlich meine Lehrer das mitbekommen haben. Ich erkenne das Phänomen bis heute noch, dass es so Verantwortung weiterschieben. Und mein Lehrer hat gesagt: Geh zum Vertrauenslehrer. Mein Vertrauenslehrer sagt um 13.30 Uhr, als die Schulglocke Gong macht: Ich habe jetzt Schluss, Feierabend. Ich kann auch nichts für dich tun. Geht zum Kinder- und Jugendnotdienst und zum Jugendheim und man geht, mhm. ich bin zum Jugendheim gegangen, die sagen, du bist vielleicht nicht minderjährig, das Jugendamt ist für dich zuständig und das Jugendamt sagt, hey, du bist vielleicht kein Jugendlicher, du bist ein junger Heranwachsender und du bist eigentlich bei der Familienbehörde richtig und genau das ist bei mir passiert.
1: Oh man, das klingt vor allem so geballt, so ungerecht. Diese Einrichtungen sind doch dafür da, Jugendlichen wie Dominik ein Netz zu bieten. Und trotzdem ist er durch alle Maschen durchgefallen. Wie kann das sein?
0: Konflikte entstehen immer zwischen Zeit und Raum und gerade dann, wenn niemand hilft, dann ist das die Zeit, in der man fällt. Und dann prallt man irgendwann ganz unten auf. Und der Halt aber, den ich noch hatte, war die Schule. Also zum einen war das von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 13.30 Uhr ein warmer Raum. Es hm. hat mir schon völlig gereicht, gerne zur Schule zu gehen. Und zum anderen, das wirklich viel Tiefere war, dass wir Menschen, wir müssen immer ein Teil von etwas sein. Und ich wusste, okay, ich bin jetzt ein Straßenjunge, aber solange ich weiter zur Schule gehe, bleibe ich noch ein Schüler. Und damit war ich noch was und ich habe irgendwo dazugehört. Und das war mir so wichtig, dass ich jeden Tag wieder den Weg dahin gefunden habe. Und ja, nebenbei hatte ich am Ende ein Abi-Zeugnis in der Hand.
1: Hm. Und hast das dann, wo hast du das dann untergebracht?
0: Ähm, ich habe es nicht abgeholt. Äh, das war dann schon vorbei. Bis heute habe ich es nicht abgeholt. Die Zeit auf der Straße, die nimmt einen dann so schnell ein und mit, der, mit den Sommerferien und diesem Wegfall der Schule bin ich ganz schnell auf der Straße verloren gegangen und das ist eine andere Welt und da wieder zurückzufinden, das ist so schwer und äh, bei mir war es dann wie ein roter Faden, der sich ja fast zehn Jahre dann durch mein Leben gezogen hat.
1: Mhm. Wie, es, es tut mir gerade irgendwie so mit weh, dich dahin jetzt so zurückzuholen in diese zehn Jahre, weil es unglaublich hart klingt und auch sehr düster, wenn du sagst, boah, man geht da so verloren. Wie muss ich mir das vorstellen, deinen Alltag dann?
0: Also was du vorhin ja auch schon gesagt hast, du kannst dir vorstellen, dass man sehr alleine ist und Einsamkeit ist einfach ganz schlimm. Die Nächte, selbst in einer Großstadt wie hier, ab Mitternacht ist niemand mehr auf den Straßen und du bist allein und du läufst durch die Gegend. Ich habe immer nur gerappt oder irgendwas mhm. geschrieben und ich konnte ja auch laut sein, weil mich niemand gehört hat, also ich konnte richtig gut flowen. und... Ähm, dann gab es aber, und gerade im Herbst oder auch jetzt noch im Frühling, das sind so richtig schwierige Momente, da stehst du draußen im Dunkeln und du guckst durch die kargen Äste und du siehst halt durch die Fenster dieses Licht mhm. und du denkst, okay, da ist jetzt die Wärme und die Gemütlichkeit und die Geborgenheit und es ist so nah, aber für dich ist es so unerreichbar weit entfernt, obwohl du es sehen kannst mit deinen Augen. Und dann siehst du ein Fenster, das verdunkelt ist und dann stellst du dir vor, fuck, da könnte ja vielleicht ein Platz für mich sein. Und das war sehr hart, einfach auch immer diese, du bist immer mit deinem Leben konfrontiert und du weißt quasi immer, okay, ähm, für mich ist das aber erstmal nicht drin. Ich bin hier draußen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wie viel Geld hattest du zu der Zeit?
0: Nada. <lacht> es gibt kein Geld auf der Straße. Ich finde das krass des Menschen und ich sehe das auch als Form von Beruf an, wenn man Flaschen sammelt und da sind Leute den ganzen Tag unterwegs, um irgendwie für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. Äh, dasselbe habe ich auch getan und habe äh, in Müll gegriffen und wusste aber nicht eigentlich, wenn man dieses schwarze Loch fest, was man kriegt, kriege ich eine Windel oder Glasscherben mhm. oder eine Spritze oder eine Ratte, die mich beißt. Ähm,
1: oder 18 Cent eine Bierflasche. Oder
0: 8 Cent eine Bierflasche, Jackpot. Mhm. Also bis heute absolut würdelos. Äh, Fand gehört übrigens immer daneben gestellt. Äh, das ist äh, ja sowieso klar, aber kann man hier ja vielleicht auch noch mal sagen, denn ähm, den Griff kann man den Menschen ersparen. Ansonsten habe ich auch große Demut vor den Menschen, die betteln, und ich sage nicht mehr betteln, weil es nach Hilfe Fragen ist. Und das ist einer der Dinge, die Menschen am schmerzsten fallen. Und gerade wenn sie in einer beschissenen Situation stecken. Und ich finde, es braucht so viel Mut, sich kleiner zu machen. Und jemanden zu fragen, hast du einen Euro für mich? Ja, da entscheidet sich jemand auch gleichzeitig nicht kriminell zu sein und mit einem Messer um die Ecke irgendwie abzuwarten, sondern er fragt oder sie fragt nach Hilfe. Und deswegen jeder Mensch, der mich fragt, dem gebe ich Geld, weil ich weiß, das fehlt auf der Straße.
1: Kannst du verstehen, dass andere Menschen da Vorbehalte haben oder irgendwie so, ich, jetzt bei uns in der Vorbereitung kam in der Redaktion auch die Frage auf nach, was ist denn mit diesen battle oder Battle-Mafia, kannst du ihn danach mal fragen, ist dir das begegnet und wie stehst du dazu?
0: Ähm, ich werde nicht zu kriminellen Strukturen sagen, ich möchte immer die andere Perspektive aufzeigen und ich glaube, dass es immer die große Mehrheit und viele Menschen und gerade auch aus dem osteuropäischen Raum würden das hier gar nicht schaffen, wenn sie nicht in Gruppen hierher kommen würden und sich gegenseitig unterstützen. Denn Menschen aus Osteuropa leben in Deutschland in absoluter Armut und viele von denen würden es nicht schaffen. Und deswegen glaube ich, dass das ganz einfach, das können Familien sein, das können Freundeskreise sein, das kann auch eine Dorfgemeinschaft sein, die einfach hier ist und sich aushilft. Und das sieht nach irgendwas Organisiertem aus, aber es ist einfach nur ein gemeinsames Überleben. Und ansonsten, ja, wenn Menschen gezwungen werden sollten, dann weiß ich auch ganz genau, dass in der Not äh, wird man erfinderisch. Und dann gebe ich doch dem Menschen lieber ein bisschen mehr Geld, wenn ich weiß, der müsste was abdrücken, damit er auch ein bisschen was verstecken kann. Dann grabe ich ein Loch und pack da meine drei Euro am Tag weg und bin safe und kann mir die am Ende irgendwie für mich selbst nutzen. Ähm, all das bedenke ich, bevor ich daran denke, dass äh, da jetzt eine kriminelle Struktur dahinter steht. Denn auch gerade der Mensch oder die, die Menschen, die da sitzen oder die da irgendwo nach Geld fragen, das sind nicht die Kriminellen. Und deswegen, der Mensch bleibt in meiner Augen, auf meiner Augenhöhe immer ein Mensch. Mhm. Und so werde ich ihn behandeln.
1: Und das heißt, wenn du sagst, nada, kein Geld, wie hast du dich dann ernährt?
0: Ja, viel Suppenküche. Ähm, zumindest eben auch durch Pfandflaschen sammeln. Und die Frage ist halt ganz oft, wofür gebe ich mein Geld aus? Ähm, ist es das Essen oder sind es die Hygieneprodukte und die andere Frage ist zum Beispiel auch immer, wo muss ich ein bisschen was sparen oder wo kann ich was knipsen und das habe ich zum Beispiel sehr oft am Fahrschein gemacht und ich bin oft ähm, ohne Ticket mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren und das ist ein ganz großes Problem auf der Straße, weil ich wurde sehr oft erwischt, hm. aber man wird Aufgeschrieben, man kriegt in Hamburg äh, dafür 60 Euro Geldstrafe und da steht dann so ein Quittungsbogen drauf, KF wegen KG, kein Fahrschein wegen kein Geld und ich hatte den schon erklärt, dass ich zu einer Suppenausgabe fahre, ich habe nichts und ich kann jetzt nicht diese zwei Euro für den Fahrschein zahlen, äh, Kulanz gibt es da bis heute nicht und dann hast du diesen Quittungsbogen, aber wohin denn alles in diesem Land beruht auf die postalische Erreichbarkeit. Mhm. Und jetzt habe ich seit fünf Jahren wieder ein, eine Wohnung und einhergehend damit eine Meldeadresse. Und die ersten drei Monate, die Briefe in Kasso, Gerichtsvollzieher, Amtsgericht, ähm, die Hochbahn kommen mit ihren Forderungen. Und dann steht man da vor 8000 Euro, die man auf einmal zahlen soll. Und mein Argument ist immer, ich habe versucht zu überleben. Mhm. Wenn ich sage, die Schule und das Klassenzimmer war der warme, Ra warme Raum tagsüber, dann war ganz oft der einzigste warme Ort, den ich gefunden habe, die Bahn oder der Bus. Und ich wollte draußen nicht erfrieren. Und im Nachhinein musst du dafür Strafe zahlen. Hm. Wirst ja sogar noch angezeigt und quasi angeklagt, weil es zu einer Straftat wird, erschleichen einer Dienstleistung. Und ich habe obendrauf noch eine Geldstrafe von 900 Euro bekommen. Und ich denke mir immer, wie stellen sich die Leute das vor? Ich habe dieses Buch und ich habe einen Halt und konnte das regeln. Aber was ist mit den eine Million wohnungslosen Menschen, die oft auch ähnliche Probleme haben und die bekommen wieder mit Glück ein Zuhause und denen fliegt diese Post um die Ohren. Mhm. Dann verlierst du wieder den Boden unter den Füßen und fällst vielleicht wieder genau dahin, wo du es gerade rausgeschafft hast. Und das ist ein ganz großer Missstand, glaube ich, in unserem System. Und da müssen wir das angehen und ich fand das krass. Jan Böhmermann hat diese Folge gemacht. Über Schwarzfahren, ne? die Strafbarkeit davon. Genau, ja. Fahren ohne Fahrschein. Wer sich kein 3-Euro-Ticket für Bus oder Bahn leisten kann und dann als Leistungserschleicher beim Fahren ohne Ticket erwischt wird, hat natürlich erst recht kein Geld für das erhöhte Beförderungsentgelt. Das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro. Und wer dann das erhöhte Beförderungsentgelt? auch nicht bezahlen kann, bekommt von einer Richterin obendrauf nochmal hunderte Euro Geldstrafe aufgebrummt. Zusätzlich. Und wenn man in der Zwischenzeit nicht reich geerbt hat oder bei Gefragt gejagt gewonnen hat, kann man diese Geldstrafe natürlich auch nicht bezahlen. So einfach ist es. Aber wer eine Straftat begeht und die fällige Geldstrafe nicht bezahlen kann oder niemanden kennt, der ihn freikaufen kann, der bekommt in Deutschland eine Achtung Ersatzfreiheitsstrafe. Und es gibt da, glaube ich, auch immer noch ähm, den Link, wo man hingehen kann und Menschen unterstützt mit einer Spende, damit die zum Beispiel nicht diese Ersatzfreiheitsstrafen antreten müssen, weil Menschen, die das nicht bezahlen können, die haben einen guten Grund, warum sie es nicht können und die noch zu bestrafen mit Gefängnis, ist absolut verkehrt und deswegen unbedingt mal dieses äh, Video angucken und die Seite und gerne unterstützen, weil das ist was, was jeder von uns tun kann und womit wir wirklich Menschen den Knast ersparen.
1: Mhm. Ich habe auf jeden Fall gleich auch noch Fragen zu der politischen Dimension, habe mich aber auch gefragt, du hast es gerade schon beschrieben, diese Suche nach einem warmen Ort für die Nacht ist wahrscheinlich was, was den ganzen Tag auch dominieren kann. Was macht denn einen guten Schlafplatz aus, wenn man nicht in ein Haus kann oder in eine Wohnung?
0: Das Wichtigste ist trocken und möglichst windgeschützt. Ähm, Einsamkeit ist ein, so wenn ich immer drei Wörter nennen müsste, dann wäre es Einsamkeit und dann wäre das zweite schon Nässe. Ähm, Gerade in Hamburg ist es ja einfach so. Und es ist immer nass und es ist so ein großes Problem. Und wenn dann noch der Wind kommt, der findet jede kleine Lücke und dann friert man wow. wirklich bis auf die Knochen ja. durch. Und deswegen zumindest da muss man irgendwie versuchen, was zu finden, was einem davor schützt.
1: Generell stelle ich mir auch vor, dass du mit einem ganz anderen Blick durch diese Stadt gelaufen bist, als ich das eben auf dem Weg hier ins Studio gegangen bin, oder? Also was sind so Dinge, die dir vielleicht auffallen, die du wahrnimmst oder in der Stadt auch anders benutzt bis heute, als ich das tue oder was mir vielleicht gar nicht auffällt?
0: Ja, mit Sicherheit gehen wir beide unterschiedlich irgendwie durch die Stadt und sehen anderes. Ich kann nur sagen, jetzt auf dem Weg hierher war es wieder, dass da ja wirklich hier vorne um die Ecke die Parkallee ist. So, und dann muss ich an Monopoly denken und dann denke ich an, an diese krasse. Die teuerste Straße. Ja, die teuerste Straße und die Kontraste, die wir haben. Ich komme halt gerade von einem Ort, wo Menschen dankbar sind dafür, dass sie eine Dusche bekommen, dass sie Seife auf ihre Haut machen können. Und dann fahre ich an solchen Orten vorbei und denke, das sind zehn Minuten und die äh, diese Kontraste sehe ich sehr häufig und ähm, die begleiten auch mein Leben ständig. Also wie gesagt, gerade war ich noch mit äh, anderen Menschen und habe äh, mit denen gesprochen. Jetzt sitze ich hier und spreche mit mhm. dir. Und äh, deswegen, das ist irgendwie permanenter Begleiter.
1: Und was macht so eine Erfahrung, zumal wenn sie über so viele Jahre geht, mit der Psyche? Was hat es mit dir gemacht und was hast du vielleicht auch bei anderen Obdachlosen beobachtet?
0: Ja, du gehst kaputt. Ähm. Depression und mentale Krankheiten sind ja ein großes Tabuthema und man möchte das glaube ich auch nicht sagen, aber ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Menschen a auf der Straße landen, weil sie in, und das kann ja nur eine depressive Phase sein, in der, es du, in der man es nicht schafft, Briefe zu öffnen und dann kommt die erste Mahnung und dann kommt die Wohnungsräumung und du hast das alles nicht gelesen und dann steht der Hausmeister vor der Tür und sagt, in zwei Wochen ähm, sind sie hier draußen und auf der Straße wird man krank und äh, ganz egal welche Form, aber ich glaube eben auch gerade Depressionen äh, sind etwas, äh, was auf der Straße die Menschen erleiden, weil das Überleben einfach kein Leben ist und automatisch krank macht.
1: Ich habe ja auch die Frage stehen, welche Rolle spielen Drogen?
0: Das weiß ich gar nicht so genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eine Flasche Wein oder eine Flasche Wodka helfen beim Einschlafen. Und ich habe lange nicht geschlafen. Ich habe nicht getrunken, aber dafür war ich immer wach. Und ähm, sich zu betäuben, um irgendwie aus diesem Leben kurz zu entfliehen, kann ich absolut verstehen. Und Sucht ist eine Krankheit. Und als diese müssten wir sie anerkennen und deswegen gehören die Menschen behandelt und in ein Krankenhaus und eben nicht auf die Straße und werden alleine gelassen mit ihrer Sucht.
1: Mhm. Krankheiten behandeln ohne Meldeadresse ist dann auch wieder so eine Sache. Ne? Das habe ich auch von dir gelesen, dass du gesagt hast, naja ohne Krankenkassenkarte geht da nichts.
0: Keine Chance, keine Untersuchung, keine Behandlung und deswegen die Straße macht krank, wenn man es von der Straße geschafft hat, dann bleiben viele der Sachen, das wird chronisch, weil jahrelang da niemand sich drum gekümmert hat und ähm, absolut richtig, die Zugänge sind versperrt und genauso der Zugang äh, in das Gesundheitswesen und ähm, wir reden von sozialer Gleichberechtigung, das heißt wir brauchen alle die Möglichkeiten, um voranzukommen und da irgendwie müssen wir auch dahingehend einfach mehr tun, damit wirklich die Voraussetzungen für alle gleich sind. Und das heißt, wir müssen anfangen bei den Zugängen. Die müssen für jeden ermöglicht werden.
1: Ich bin, ich frage mich gerade, während ich dir zuhöre, und du hast jetzt ja schon sehr eindrücklich beschrieben, wie man so runterrauscht und ne, das kann ja schon anfangen. Hast du gerade gut gesagt, da, man traut sich nicht mehr, diese Mahnungen aufzumachen. Ähm, könnte man dann überhaupt noch einen Zugang benutzen, so wie du es gerade beschreibst oder was braucht man noch, um dann wieder so rauszukommen aus diesem runtergerauscht sein, aus dem Loch, in dem man da auf einmal ist?
0: Man braucht Hilfe und zwar einfache Hilfe und eben nicht diese Bürokratiehürden, wo du erst wieder Formulare ausfüllen musst, auf Post warten und dann zu, einem an, mhm. zu einer anderen Einrichtung zu gehen meiner Meinung nach verlieren wir weniger Menschen, wenn wir sagen, ich erkenne Not und ich bleibe so lange, bis du es aus dieser Notsituation herausgeschafft hast. Mhm. Und wenn ich als Mensch oder als Einrichtung oder als Wohlfahrtsverband irgendwo nicht weiterkomme, dann übergebe ich das, aber Hand in Hand. Und, und dann, nicht so
1: wegschiebend, wie es dir passiert ist bei den Behörden damals.
0: Richtig. Ja. Weil dann haben wir eine Brücke und dann entsteht eben nicht diese Lücke, in der du fällst. Und das andere ist ja auch kein Geheimnis. Wir brauchen im sozialen Bereich eine bessere Finanzierung, damit wir mehr Stellen schaffen können, damit wir all die Menschen nach ihren Bedürfnissen irgendwie ähm, schnell und effektiv ähm, handeln können. Wir müssen Schnittstellen schaffen zwischen den einzelnen Einrichtungen und Behörden. Das muss alles ein viel besserer Ablauf sein. Und es kann nicht sein, dass ein eine Sachbearbeiterin äh, vor 50 Akten sitzt und äh, quasi priorisieren muss, wen sie dann als erstes dran nimmt und die untersten Fälle liegen vielleicht zwei Jahre darum und insofern äh, schrecklich, dass wir jetzt 100 Milliarden Bundeswehrital locker machen können, aber einfach für soziale Struktur äh, kein Geld da ist.
1: Das heißt aber, um kurz zu diesen Maßnahmen zurückzukommen. Ich merke gerade, was ich gerade beschrieben habe, weil mir das Wort fehlte, ist Eigeninitiative. Und es klingt für mich, als würde in so einer psychisch extrem belastenden und herausfordernden Situation wie Obdachlosigkeit, Eigeninitiative vielen irgendwann nicht mehr möglich sein. Und dann sagst du, braucht es jemanden, der das erkennt und auf einen zugeht, aber da das braucht ja auch dann wahrscheinlich ein ziemliches Durchhaltevermögen von dieser anderen Seite, weil da doch erstmal Abwehr kommt, oder? Also was ist das für ein...
0: Ja, aber wie viel Energie ist dann bitte ein Menschenleben wert? Ja, ja, also, absolut. Ne? Ich
1: frage mich nur, wie, wie konkret muss das aussehen? Was hättest du dir damals gewünscht?
0: Naja, erst einmal, wenn wir auch so über Eigeninitiative reden, dieses System beruht auf der Basis von... Fordern und fördern mhm. und was hätte ich mir gewünscht, dass es natürlich andersherum geht, dass erstmal meine Not erkannt wird und bearbeitet wird und nicht an irgendetwas geknüpft ist, wo ich noch eine Eigeninitiative äh, erbringen soll und die ich nicht erfüllen kann und deswegen, ich wünsche mir einen einfacheren Zugang, niedrigschwellig ist das Wort und äh, davon brauchen wir noch viel, viel, viel mehr.
1: Die große Koalition, nee nicht die große, die neue Koalition, die Ampelkoalition heißt sie jetzt, hat sich das in den Vertrag geschrieben. Ich glaube das ist auch, ich habe zumindest die letzten beiden Koalitionsverträge mal durchsucht, da stand gar nichts zu dem Thema drin und jetzt schreibt die Ampel, wir setzen uns zum Ziel bis 2030 Obdach und Wohnungslosigkeit zu überwinden und legen einen nationalen Aktionsplan dafür auf. Für wie realistisch hältst du das?
0: 100 Prozent. Ähm, schöne Grüße äh, jeder und jede, die daran arbeitet. Äh, bitte meldet euch, äh, ich wäre gern mit dabei. Ich denke, wir können das Ziel auf jeden Fall erreichen und Housing First ist das Konzept, wie wir Obdachlosigkeit beenden werden.
1: Kannst du das mal kurz erklären?
0: Housing First heißt genau, äh, das erst einmal wohnen. Und äh, auch bedingungslos, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, aber erst einmal ist Wohnraum das Problem, wenn du obdachlos bist, dann hast du kein Obdach und deswegen gibt man einem Mensch ein Dach über den Kopf und dann ist das Problem gelöst. Und ich kann so sagen, dass als ich zurückgekommen bin in eine Wohnung, dann erst ging mein Leben wieder los, weil davor ist man immer selbst in Bewegung, aber das Leben bewegt sich nicht und du brauchst diese Basis. Und du brauchst einen Ort, an dem du mit Ruhe deine nächsten Schritte gehen kannst. Und es gibt so viele erfolgreiche äh, Pilotprojekte in ganz Europa. Äh, es gibt wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass äh, die Menschen, wenn sie einen Wohnraum haben und mit Zeit und Geduld äh, das Thema angegangen wird und die Menschen ankommen dürfen, dass sie dann selbstverständlich in ihrem Zuhause bleiben, weil auch das ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und ja, Wohnen und Waschen, beides müssen Menschenrechte sein.
1: Zugleich haben wir ja viel zu wenige Wohnungen. Ne? Also das macht mich so skeptisch, ob dieser zehn Jahre, die sie sich dafür geben, weil die Zahl der Sozialwohnungen sogar rückläufig ist. Sie haben jetzt gesagt, ja, sie wollen wieder ordentlich bauen. Aber da sind ja ganz viele verschiedene Interessengruppen, die diese Wohnungen brauchen und da jetzt schon hinschauen. Und da bin ich gespannt, wer sich da durchsetzt und ob das... Weil gerade Obdachlosigkeit hat in dir jetzt einen sehr großen, guten Sprecher in Deutschland, aber ansonsten ja auch kaum eine Lobby.
0: Leider ja, obwohl auch das nicht ganz stimmt. Es gibt einen ganz tollen Arzt in Mainz, Herr Trabert, und der hatte jetzt auch eine Kandidatur zum mhm. Bundespräsidenten. Ja, von der, und hat, der
1: Linken vorgeschlagen. Ne?
0: Genau, und der macht auch schon ganz, ganz lange äh, wichtige Arbeit und hilft den Menschen auf der Straße. Ich versuche auch Stimme zu sein. Ich glaube, am Ende ist es klar, in Hamburg haben wir einen Drittelmix und wir brauchen 50 Prozent Sozialwohnungsbau. Wir müssen da auch gar nicht gerade über Obdachlosigkeit reden, sondern über alle Menschen, die sich sonst in den nächsten fünf Jahren keine Wohnung mehr leisten können und nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen. Und das ist ein Problem, was ja jetzt auch schon auf dem Tisch liegt. Und das sind die ersten Schritte und es muss was gemacht werden.
1: Nicht nur Obdachlose sind in Deutschland in Wohnungsnot. Besonders in Städten ist die Lage extrem angespannt. Viele Menschen können sich die Mieten dort kaum noch leisten. Zugleich geht die Zahl der Sozialwohnungen seit Jahren zurück. Das sind Wohnungen, deren Bau mit öffentlichen Mitteln unterstützt wird, zum Beispiel besonders günstige Kredite oder Förderungen. Im Gegenzug dürfen die Eigentümer über einen gewissen Zeitraum nur an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vermieten. Die Mietpreise sind ebenfalls festgelegt. Aber dieser Zeitraum ist eben beschränkt. Meistens beläuft er sich auf so 15 bis 25 Jahre. Allein 2020 sind mehr als 26.000 Wohnungen aus dieser Sozialbindung rausgefallen. Die neue Bundesregierung hat extra ein eigenes Bauministerium eingerichtet. Das soll den Bau von 400.000 Wohnungen im Jahr anstoßen. Davon soll jede vierte eine Sozialwohnung sein. Experten und Expertinnen zweifeln aber daran, dass das so einfach klappt. Zum einen fehlt es in den Ballungsgebieten an Bauland. Und zum anderen müsste die Regierung mehr als doppelt so viele Subventionen locker machen, als sie es gerade plant. Welche Rolle spielt eigentlich die Regierung? Gemeinschaft unter Obdachlosen. Du hast eben gesagt, es hat sich immer so einsam angefühlt. Gab es trotzdem auch, hattest du Freunde, irgendwelche Verbindungen? Gab es eine Szene hier in der Stadt?
0: Ja, gerade weil ich so jung war, ähm, hab habe ich wenig Anschluss gefunden. Ich weiß noch, ganz am Anfang äh, bin ich tatsächlich in einer Gruppe am Hafen quasi, haben wir uns getroffen und die haben mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Mhm. Ich hatte damals ein Zelt aufgeschlagen an der Mauer, direkt am Hafen zum, beim Fischmarkt und dann ist einer von denen rübergekommen und meinte so, hey, du darfst niemals dein Zelt an die Mauer stellen. Und ich so, hä? ja, die Leute schmeißen von oben Steine oder die nehmen Kippen und versuchen dein Zelt anzuzünden oder pissen dir aufs Zelt, deswegen immer auf die andere Seite zum Wasser hin und äh, dann bin ich umgezogen und dann war ich ein paar Tage mit denen zusammen und die haben mir ein paar äh, wichtige Lektionen quasi äh, beigebracht, äh, die ich wissen musste und bis dato nicht kannte. Aber, zum Beispiel? Ähm, ich habe mir eine, Die haben mir gezeigt, wie man eine Alarmanlage baut, also mit Ravioli-Dosen, Zwei Ravioli-Dosen und in die eine tut man Scherben rein und in die andere Steine. Wenn man auf einer Bank liegt zum Beispiel, dann kann man ähm, sich eine Schnur nehmen, spannt das äh, zu jeder Seite und wenn du irgendwann das hörst, es fällt und es klingt nach Scherben, dann kommt jemand jetzt ganz nah von links mhm. und ähm, klingt es nach Stein, dann ist es auf der anderen Seite. Und äh, ja, das haben die mir beigebracht, immer gesagt, niemals äh, den Schlafsack zumachen, immer nur bis zur Hüfte, weil wenn jemand kommt und äh, dich versucht zu verletzen, schaffst du es nicht so schnell aus dem Schlafsack raus. Ähm, Schuhe, immer Plastiktüten drüber machen, damit wenn man in den Schlafsack geht, äh, das Innere nicht dreckig macht. Mhm. Das sind so Sachen, die sie mir gezeigt haben damals.
1: Es sind unheimlich viele Selbstverteidigungstipps. Also das überrascht mich gerade, dass offenbar so viele Leute dich, dir was Böses wollen, obwohl du buchstäblich am Rande der Gesellschaft stehst, nichts hast und äh, auch nichts willst von den anderen, oder?
0: Man versucht auf jeden Fall nur in Frieden voranzukommen, aber Gewalt ist dennoch Alltag auf der Straße und ähm, ich versuche das immer auch nicht wertend zu sagen, aber ich habe das halt sehr oft erlebt, wie ich das Gefühl hatte, da sind jetzt Menschen, die überhaupt keinen Grund haben, aggressiv zu sein, die aussehen, als kommen sie vom Feiern ganz offensichtlich immer so eine Gruppendynamik gemischt mit Alkohol, die ganz schnell das entzündet und ich habe dann das Gefühl, man sucht sich Obdachlose, weil es einfache Opfer sind leichte Ziele und da kann man sich irgendwie groß und stark fühlen und kann jemanden erniedrigen und hat äh, danach seinen Spaß und dem bin ich äh, sehr regelmäßig begegnet und gerade auch wie Frauen angegangen sind von von ja ganzen Gruppen äh, fand ich erschreckend und das ist menschenverachtend und einfach nur schwach.
1: Zuverlässige Zahlen zu Gewalt gegen Obdachlose zu finden, ist schwierig. In der polizeilichen Kriminalstatistik wird sie seit 2011 dokumentiert. Seitdem ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Das geht von Bedrohungen und Raub bis hin zu Körperverletzungen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe wertet schon seit 1989 systematisch die Presseberichterstattung über solche Fälle aus. Insbesondere auch über Gewalt mit Todesfolge. Und laut diesen Erhebungen sterben im Schnitt jedes Jahr 19 obdachlose Menschen durch Gewalteinwirkung von außen. Und es ist ein, eine, ein schreckliches Bild von dem Stigma, das mit Obdachlosigkeit verbunden ist. auch, ne? Also
0: Ich weiß leider gar nicht, was das Wort Stigma also so genau so ist. Von
1: dem, von dem ganzen Bild und allen Klischees, die damit verbunden sind, die glaube ich in einem großen Teil der Gesellschaft noch so rumwabern, was man über Obdachlose denkt... Und dass man dann wirklich denkt, ja gut, wir sind besoffen, da können wir jetzt einfach, es gibt ja schreckliche Aufnahmen von Leuten, die dann einfach äh, getreten werden, verprügelt werden, solche Dinge. Das, das ging mir jetzt nur gerade durch den Kopf, während ich dir zugehört habe.
0: Ja, ist absolut richtig. Und auch da, ich mag das Wort nicht, aber Zivilcourage. Also äh, Menschen, die draußen sind, die sind also immer im öffentlichen Raum. Das heißt, sehr oft bekommen andere Mitmenschen das auch mit. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da den Mut finden, uns auch einzusetzen und zu sagen, hey, ich habe das gesehen. Ähm, ich rufe entweder die Polizei oder ich frage andere nach Hilfe oder ich gehe da direkt hin und sage, hey, ähm, das geht nicht.
1: Und warum magst du das Wort nicht?
0: Äh, weil es so wieder das, es ist nicht einfach mit meinen Leuten Zivilcourage könnte ich nicht erklären, weil es so weit weg ist von meinem Sprachgebrauch auch und mhm. es hat nie einen Platz in meinem Wortschatz. Für mich ist es einfach immer helfen. Und helfen ist so das beste Wort und deswegen, ja.
1: Das ist, ich muss gerade dran denken, weil du von den Wörtern sprichst, dass du gesagt hast, du hast unheimlich viel gerappt. Welche Bedeutung hatte Musik für dich in dieser Zeit? Ich habe nämlich auch im Vorfeld, habe ich gedacht, boah, als Jugendlicher auf der Straße hat man ja dann vermutlich auch viel weniger Zugang zu allem, was gerade so in ist. Du konntest nicht ins Kino, nicht auf Konzerte. Ich weiß nicht, also ich vermute, dass du auch kein Handy hattest, auf dem du mitbekommen hast, was irgendwie auf Social Media gerade so in war oder im Abs Trend.
0: Safe, safe. Was ich echt gemacht habe... Ähm zum Glück gibt es ja heute immer noch viele Plakate überall und wenn ich irgendwie jemanden gesehen habe oder eine Band auch, die ich sehen wollte, dann habe ich mich da oft hingeschlichen und äh, habe versucht irgendwie durch den Seiteneingang, mhm. ohne Ticket äh, zu zahlen, äh, mich reinzuschleichen. Hat hier und da auch mal funktioniert und ansonsten stand ich eigentlich immer davor und habe versucht irgendwie was von draußen mitzuhören. Ähm, ja, Hip-Hop ist tatsächlich so so wichtig für mich gewesen zu der Zeit, aber gerade einfach auch Sprache und ähm, ich habe zur Sprache und zum Schreiben gefunden über Hip-Hop und deswegen war es erst Rappen, aber es war genauso oft auch wirklich dann unter der Straßenlaterne sitzen und äh, auf dem Pappkarton vom Pizza hat irgendwie was schreiben, was ich gerade erlebt habe, damit ich das rauslassen kann als Ventil und das ist Hand in Hand gegangen und ist auch glaube ich eine Form von Selbsttherapie gewesen, dass ich überhaupt auch das alles ertragen konnte.
1: Und wie hast du das angesammelt? Wo hast du das alles gespeichert? Diese ganzen Pizzaketons oder Schnipsel, auf denen du geschrieben hast?
0: Oh, die meisten sind wirklich äh, in der Welt verteilt inzwischen. Okay. Aber ich kann mir auch gut Sachen merken, das kommt ja auch, wenn man immer wieder wiederholt, äh, mhm. dann ist es irgendwann im Kopf und auch in dem Buch äh, sind viele Passagen noch eins zu eins genauso, wie ich sie auf der Straße geschrieben habe. Und äh, zwei, drei Zettel ähm, habe ich noch, aber das war von der Ende, also von, von der letzten Zeit und der letzten Phase auf der Straße. Äh, alles andere geht einfach immer verloren auch.
1: Das ist auch wieder zusätzlich heftig, ne, dass man nichts behalten kann oder ich hatte auch irgendwo von dir gelesen, dass ähm, du ja auch jeden Tag überlegen musstest, oh, schleppe ich jetzt heute meinen Hab und Gut wieder den ganzen Tag mit oder wo kann ich es sicher verstauen und mir abends wieder suchen. Das heißt ja auch, dass ich so eine, also wenn ich überlege, ne, du kommst in meine Wohnung und da, das ist ja ein Abbild von mir. Was steht da im Regal? Was ist im Kühlschrank? Was liegt auf dem Schreibtisch rum? Und all das hattest du nicht. Du konntest dich ja auch selber gar nicht auf irgendeine Weise abbilden.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist ein Leben in eine Tasche gepackt. Und was da immer für mich auch am wichtigsten war, war tatsächlich so Stift dabei zu haben und vielleicht auch ein Buch äh, zum Lesen. Und sonst äh, findet da aber auch nicht mehr so viel Platz. Ähm, heute habe ich eine Wohnung, 25 Quadratmeter, und die sind zum Beispiel immer noch nicht gefüllt. Mhm. Und äh, da ist immer noch sehr wenig drinne. Und ähm, abbilden, das finde ich total spannend, weil vielleicht muss man dann andere Wege finden für seine Identität und die auszudrücken. Aber das ist interessant. Also so habe ich das auch noch nicht gehört und du hast absolut recht. Das ist also ich kenne diese klassischen Dein Dein Zuhause ist dein Spiegel zu deiner Seele-Sätze. Ja, das klingt so. ein bisschen
1: eh so, aber ja. Aber wie
0: du es erklärt hast, fand ich das nochmal viel deutlicher.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder den Anspruch haben sollte, dass äh, seine Wohnung jetzt oder seine, wo auch immer er wohnt so aussieht wie er oder so. Aber ich habe das für mich gemerkt, dass wenn man viel auf Reisen war und auch immer nur so, ich habe aus einem Koffer halt lange gelebt, dann habe ich irgendwann das sehr vermisst, so eine Wohnung zu haben, wo ich sagen konnte, boah, hier kann ich jetzt das Souvenir oder das Foto von dieser Reise mal hinhängen und mal kurz überlegen, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich sowas wie ein Zuhause habe. Das hat für mich dann ganz viel von der Bedeutung davon ausgemacht. Aber ich glaube, man kann sich auch in anderen Sachen abbilden. So.
0: Ja, aber dann, also du hast mich vorhin gefragt, was zu Hause ist. Was es mhm. für dich zu Hause? Ist das dann tatsächlich aber auch so deine vier Wände und wie du sie gestaltest?
1: Also ich glaube, für mich Ganz persönlich ist zu Hause so ein Ort, wo ich mich total sicher fühle. Auch gerade jetzt, ne, wenn ich über dich nachdenke, kommt mir das natürlich noch mal stärker, dass ich dahin kann und es ist komplett meins. Ich kann die Tür hinter mir zumachen und alles geht nach meinen Regeln und meinem Takt und sieht auch so aus, wie ich mich am wohlsten fühle. Aber ich habe die Frage auch tatsächlich zweimal hier auf meinem Zettel, weil ich habe dich ja eben gefragt, was war zu Hause für dich als Kind und natürlich interessiert mich auch sehr, was für dich heute zu Hause bedeutet.
0: Ähm, zwei Sachen safe. Ähm, mein, mein größter Luxus ist, in Boxershorts schlafen zu können. <lacht> so heftig. Also wie gesagt, ähm, selbst mit Schuhen an auf der Straße und natürlich mit komplett äh, Jacke, Hose, alles äh, hatte ich an und oft auch in Zwiebelschichten und dann lag ich da. Deswegen, das ist so ein befreiendes Gefühl. Und das andere ist äh, das Badezimmer und wirklich jederzeit einfach. Äh, mich waschen zu können, wie ich es möchte. So, das war eine der Sachen, die mir auf der Straße wirklich sehr gefehlt haben.
1: Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt diese Wohnung hast?
0: Oh, es war ein langer Weg. Es war ein langer Weg und es war ein wichtiger Weg. Ähm, jede Be Veränderung beginnt bei einem selbst und ich war an einem Punkt, wo ich dachte, okay, das ist eine Einbahnstraße. Ich hatte echt gedacht, so, ich werde nicht 30 Jahre alt. Und das wollte ich natürlich nicht. Also habe ich mich entschieden und auch alles fängt mit einer Entscheidung an. Und ich wollte etwas anders machen. Ich habe dann geguckt, was muss ich ändern.
1: Kann ich kurz unterbrechen, Entschuldigung. Aber wie hast du zu diesem Zeitpunkt überhaupt die Kraft für so eine Entscheidung aufgebracht? Wenn du dachtest, ich werde nicht alt. Also du bist heute 33, ich bin 31. Die Vorstellung, dass wir beide schon viel früher gestorben wären, ist ja schrecklich. Und du hattest das ja offenbar wie so eine Überzeugung in dir drin. Wie findet man dann die Kraft sich dagegen zu entscheiden?
0: Ich glaube, es waren viele Sachen. Zum einen eben meine Großeltern, die ich immer in meinen Gedanken mitgetragen habe und die immer gesagt haben, alles wird gut. Und äh, das habe ich geglaubt. Und das habe ich mir auch immer wieder gesagt. Ähm, ich habe Siddhartha von Hermann Hesse gelesen. Hm. Und das war ganz wichtig, weil der Brahmanensohn äh, eine Geschichte hat, die ich sehr gut verstehen konnte und ähm, da gibt es auch viele Veränderungen und in, ab dem Zeitpunkt und mit dem Schreiben habe ich gemerkt, ich konnte da jetzt zum ersten Mal die Ruhe finden, wieder zu reflektieren.
1: Okay, ich hänge im Kopf gerade ehrlich gesagt immer noch bei Hermann Hesse. Wo kam der denn jetzt plötzlich her? Ich selbst habe Zitata nie gelesen, aber gehört, dass es um einen jungen Inder geht, der sich aus seiner familiären und gesellschaftlichen Vorbestimmung befreit und auf die Reise macht, um sich und seine wahre Bestimmung zu finden. Die wunschlos in sich ruhende Zufriedenheit.
0: Und dann war es ein bisschen klarer und dann wusste ich auch, was zu tun war. Und mit diesem Schritt und dem neuen Weg, den ich eingeschlagen habe, hat sich dann einfach auch wirklich so viel verändert und... Auf dem neuen Weg habe ich die richtigen Menschen getroffen. Unter anderem auch Bobby de Kaiser, ein ehemaliger Fußballspieler und ähm, Möbel-Mogul, äh, <lacht> der jetzt aber ganz gechillt auf ibiza Ruhestand macht. Äh, vielen Dank dafür. Wir haben uns kennengelernt, auch beim Helfen, äh, in der Zeit, wo viele geflüchtete Menschen in Hamburg angekommen sind. Und ich konnte das so verstehen. Ich habe den Menschen am Hauptbahnhof gesehen, wo ich jeden Tag meinen Weg gemacht habe und dachte, ja, die Leute liegen hier auch jetzt auf Isomatten mit Schlafsäcken, mit nur einer Tasche in der Hand vor Douglas und dem Bodyshop. Hm. Aber ich spreche die Sprache, ich weiß, wo es Essen gibt, ich weiß, wo es Klamotten gibt, ich kann was tun für diese Leute. Und ich habe also angefangen zu der Zeit zu helfen und so habe ich andere Menschen unter anderem dann auch Bobby kennengelernt. Und der hat gesagt, hey, ist krass, äh, dass du dich für andere einsetzt und selber aber gar nicht weißt, wo du am Abend schläfst ich möchte was für dich tun. Er hatte eine Stiftung und ähm, hat mir dann ein Jahr die Miete bezahlt und eine Wohnung für mich gesucht.
1: Housing und First.
0: Das ist quasi schon äh, ein kleines Housing First Pilotprojekt und so bin ich dann 2016 <lacht> von der Straße gekommen. Und es war so krass, ich weiß noch, die, wir haben uns getroffen in der Bullerei bei Tim Melzer und das, das war muss
1: ja dann auch schon ein absurder Ort für dich gewesen Total sein. und er
0: kam ja dann auch so, Tim kommt dann noch an den Tisch und äh, wir schnacken da alle eine Runde und ich gucke währenddessen raus und das war auch kein schöner Abend irgendwie und ich habe sogar die vom Wind gesehen, wie überall die Schilder schon hin und her wehen und schlägt gegen die Tore und dachte, okay, ist jetzt gerade ganz nett und ich krieg irgendwie einen Burger hier äh, zu essen und jemand möchte mir helfen, finde ich alles cool, aber im Kopf mhm. war ich schon, was machst du gleich? Und dann war so ein bisschen Ausklang und dann hat er auch gesagt: Hey, äh, beziehungsweise Caro, seine Tochter, ab jetzt musst du aber auch nicht mehr draußen schlafen. Und von dem Abend an haben sie mich in ein Hotel einquartiert und das war quasi dann, also die Nacht davor war meine letzte Nacht draußen.
1: Hm. Das ist ja irre. Und dann, was ist dann passiert? Wie, also ich stelle mir gerade vor, also du hast eben schon gesagt, dann prasseln auf einmal die ganzen Briefe auf einen ein und noch mehr neue Probleme und gleichzeitig stelle ich es mir aber auch vor, im Boxershorts im Bett liegen, wie eine große Erleichterung und dass erstmal auch sehr viel von dir abgefallen sein muss. Dann ist ja wieder die Frage, die ich auch am Anfang schon gestellt habe, wie hast du dich dann orientiert in diesem neuen Leben?
0: Gute Frage. Ähm, ganz vieles... Ähm ist dann einfach auf mich zugekommen. Wir haben aus, aus dem einfachen Helfen und aus einer Bürgerinitiative einen Verein gegründet. Auf einmal war ich Mitgründer eines Vereins, ein wunderbarer Verein, Hanseatic Help e.V. in Hamburg sammelt Spenden, äh, Klamotten, Hygieneartikel und verteilt die an äh, Bedürftige und Einrichtungen, wo Menschen äh, genau solche äh, äh, Gegenstände brauchen. Bis heute über sechs Millionen äh, Sachspenden verteilt, unglaublich und ja, ein neues Leben, ich kann es dir ehrlich nicht sagen, es ist einfach auf einmal passiert und dann kam halt auch schon ein Verlag und hat gesagt, hey hast du Bock deine Geschichte aufzuschreiben, ähm, auch wieder in der Bullerei und äh, ich habe hier ein Ankerherz tätowiert auf meiner Brust und die heißen Ankerherz und ich glaube einfach daran, ich glaube ganz fest, dass wenn man lernt, irgendwann zu sich zu kommen und das war das, ich war am Ende bei mir selbst und wenn man bei sich selbst ist, fang, fängt es an, von selbst zu laufen. Und ab da gingen die Türen aber auch auf, also mit der Wohnungstür haben sich andere Türen aufgemacht und auf einmal hatte ich die Möglichkeit, ein Manuskript abzugeben und äh, die wollten es haben und äh, nach eineinhalb Jahren von der Straße war ich dann Buchautor auf einmal. <lacht>
1: Und inwiefern würdest du sagen, prägt dich das alles noch heute, was du da erlebt hast? Diese, ich glaube, zehn oder elf Jahre waren es ja insgesamt ohne Adresse, ohne Wohnung.
0: Die Straße ist auf jeden Fall alles, was ich bin. Also alles, was ich heute bin, hat die Straße gemacht und ich bin sehr dankbar dafür. Also jetzt ist mein Leben gut und ich kann mein restliches Leben genau das tun, was ich liebe und wo ich Leidenschaft für habe. Und äh, dafür bin ich so dankbar.
1: Und was hast du für einen Rat an unsere Hörerinnen und Hörer jetzt gerade, die vielleicht, weil ich muss gestehen, das geht mir manchmal so, ich laufe durch die Straße und ich sehe schon in der Entfernung oder so im Augenwinkel jemand, der da liegt, entweder äh, schläft und sich da so weggepackt hat oder die Hand aufhält und um Geld bittet, um Hilfe bittet, wie du sagst und an manchen Tagen kann ich damit gut umgehen, gebe was oder guck in die Augen und man hat kurz so einen Austausch und an manchen Tagen kann ich es aber auch ehrlich gesagt nicht und es ist wie so unterbewusst, man geht vorbei und guckt nicht hin, weil ich frage mich, ob man es in dem Moment einfach nicht sehen kann, dass da im direkten Umfeld so ein Leid passiert von einem, wo es einem selber so gut geht, ist kein gutes Gefühl, fühlt sich natürlich erst recht nicht gut an, dir das gerade zu erzählen. Aber was würdest du, was antwortest du darauf oder was sagst du auch Leuten, die uns jetzt gerade zuhören? Was können wir im Alltag tun, damit diese Situation besser wird?
0: Also was ich uns allen äh, wünsche, ist einfach viel mehr Mut. Mut aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden. Und all die Fragen, die man sonst hat oder die Gedanken äh, werden auf einmal zu antworten. Und Man führt ein Gespräch und äh, daraus entsteht irgendwie sogar dann vielleicht eine Beziehung und äh, man hat am Ende sogar eine Freundschaft, also das passiert mir ganz oft, äh, hm. aus Fremden werden Freunde, einfach ähm, weil ich da offen für bin und das andere ist glaube ich wieder eine Entscheidung, also ich habe mich auch irgendwann wirklich dafür entschieden, dass wenn ich Not sehe und einen Menschen, der nicht länger selbstständig seine Würde aufrechterhalten kann, ist es meine Verantwortung, weil es mir gut geht in dem Moment mein Bestes zu versuchen, um die Situation besser zu machen für diesen Menschen. Und eine Entscheidung hilft einem auch immer, dementsprechend zu handeln. Also entscheiden wir uns alle fürs Helfen.
1: Ich glaube, äh, Dominik, das ist das perfekte Schlusswort. Das nehme ich. Nehm das. Danke dir. Außer du hast noch was, wo du sagst, oh, lass uns doch noch kurz hierüber sprechen oder das ist dir gerade wichtig, aber ich fand es jetzt gerade eigentlich sehr schön.
0: Ach, ich wollte schon noch vielleicht einmal die Möglichkeit äh, nehmen, ähm, Gobanjo und mhm. den Duschbus äh, zu droppen, weil ich einfach das so ein geiles Projekt finde, äh, der Duschbus für Menschen auf der Straße. Und so viel mehr, aber auch weil Social Business und wir müssen Wirtschaft in Zukunft neu denken und wir müssen weg vom Profit und äh, irgendwie Maximierung der Rendite und Startups hochziehen, um sie mit höchstmöglichen Wert zu verkaufen. Wir sind mit Gobanio auch ein Startup, aber ein Social Business. Und äh, alle Gelder, die wir quasi einnehmen, refinanzieren wir zu 100 Prozent und trotzdem zahlen wir Gehälter und sind ein ganz normales Unternehmen. Und ich wünsche mir, dass äh, in der Zukunft, in der wir Wirtschaft neu denken müssen, einfach auch äh, es ganz viele Menschen da draußen gibt, die diesen Aspekt mitnehmen und vielleicht Lust haben, ihre Ideen umzusetzen und das noch mit einem Impact und einem Purpose, wie man äh, das heute so schön sagt.
1: In der Startup-Welt.
0: So schlimm, deswegen bitte, ähm, wenn jemand ein gutes Wort einfällt für Social Entrepreneurship, also ein cooles Wort, unbedingt her damit, Zivilcourage und Social Entrepreneur, das sind Wörter, da also, braucht es ein neues, cooles Wort.
1: Sozialunternehmertum für. ist ja schon wieder zu lang und sperrig.
0: Das catcht mich alles noch nicht so, da, da fehlt der aktivistische Touch, weißt du das, aber ich komme selber auch nicht drauf, deswegen… Ähm, ja, vielleicht hat da ja einer eine gute gute Idee. Aber das äh, auf jeden Fall wollte ich nochmal erwähnt haben. Ich glaube, das ist so wichtig und das wird unterschätzt und wir sind immer noch, wie du sagst, so die Lobby sorgt dafür, dass äh, große Konzerne immer noch weiter sich bereichern können und wir die äh, wichtigen Innovationen und Investitionen in äh, diesen sozialen Sektor und den neuen Unternehmen, die da entstehen können, irgendwie vernachlässigen.
1: Aber kannst du das dann, weil ich finde es super, wenn du quasi dieses Thema so mitbringst, kannst du das nochmal kurz erklären, wie das funktioniert? Du sagst, ihr refinanziert 100 Prozent, könnt aber trotzdem Gehälter auszahlen. Das heißt ja, muss da von außen nochmal irgendwo Geld dazukommen oder was ist das Modell, das euch von einem klassischen Unternehmen unterscheidet?
0: Wir haben auch lange ein Produkt gehabt mit einer Kooperation und da konnte man Duschgel kaufen. Und äh, mit dem Duschgel und den Erlösen konnten wir quasi mhm. dann äh, das refinanzieren und das ist ja so ähnlich wie Viva Con auch Brunnen und Wasser hat, ist bei Gobanio auch dann äh, Duschgel und Duschseife finanziert, äh, Duschen im Duschbus und das äh, ist die Idee dahinter und ich glaube einfach, dass... Äh, dass der Weg ist, wie wir in Zukunft das alles angehen sollten. Wirtschaft per se ist ja eben nichts Schlechtes, aber ich kaufe doch lieber auf dem Markt das, was irgendwie eine komplette transparente Wertschöpfungskette hat und wo man genau weiß, wie das produziert worden ist, wie der Vertriebsweg ist und dass das alles nachhaltig ist und ökologisch und dass es am Ende noch einen gemeinnützigen Faktor hat und den Menschen auf der Straße hilft. Wenn ich das nehme und denke mir dann immer, wieso gibt es dafür eigentlich keine Werbezeit? So, warum mhm. findet man sowas dann nicht in der Werbung? Ja, weil die ähm, wieder
1: so viel kostet, ne? Dass es dann nicht mehr in den Budgets drin ist. Ja, und das ich ist
0: glaube, ja. da, die braucht, äh, wir brauchen da, wir Guten brauchen noch ganz viel äh, Marketing- und Kommunikationsunterstützung, weil genau da ähm, hört es dann auch oft auf.
1: Und in welchem Ausmaß kann so ein soziales Unternehmen wie GoBanio expandieren? das muss man sich ja auch wieder leisten können und erarbeiten, um jetzt, wenn ihr sagt, oh, ihr wollt jetzt noch in ganz vielen anderen deutschen Städten Duschbusse oder Dörfer eröffnen.
0: Mhm. Mhm. Das Duschgel gab es bis dato zum Beispiel nur so im norddeutschen Raum. Äh, geht man woanders hin, erschließt man damit neue Märkte und kann das auch da mhm. anbieten. Aber für Gobagno ist das gerade ganz wichtig und ich glaube für alle NGOs immer wieder wichtig zu hinterfragen, wie weit sind wir Teil des Systems, denn wir wollen nie teil, äh, systemerhaltend sein. Äh, eine Dusche ist gut, aber wir reden wie gesagt darüber, dass wir in sieben Jahren und zehn Monaten Obdachlosigkeit beendet haben wollen und deswegen, wir müssen jetzt alle unseren Einsatz auf dieses Housing First richten und das ist der Weg und dahingehend muss auch unsere Arbeit gehen, dass wir uns selbst abschaffen.
1: Und was machst du dann?
0: Ich schreibe, ich bin Schriftsteller. Ich, das ist alles, was ich bin.
1: Schön. Ich glaube, das hat man auch gut, äh, zumindest stellenweise hier raushören können. Äh, ich wünsche deinem Buch äh, viele neue Leser und Leserinnen, hoffentlich jetzt auch durch diesen Podcast und danke dir sehr für diese gute Stunde, Dominik.
0: Ich danke dir.
1: Das war eine gute Stunde mit Dominik Bloh und was ich gerade meinte mit dem Raushören können, dass er Schriftsteller ist ist, dass Dominik unser ganzes Gespräch über immer wieder so eindrückliche Beobachtungen und Beispiele gefunden hat und die auch so gut erzählen konnte. Und auf vieles davon wäre ich selbst nie gekommen, zum Beispiel, dass er immer mit Schuhen schlafen musste und um man die aber wiederum verpacken muss, damit sie den Schlafsack nicht dreckig machen. Oh Mann. Dadurch war das für mich ein sehr bewegendes Interview. Ich glaube, ich werde nach dieser Folge anders durch meine Stadt laufen und auch obdachlosen Menschen anders begegnen. Falls es euch auch so geht und euch dieses Gespräch irgendwie weitergebracht hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Deutschland3000 abonniert, euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt und uns ein paar Sterne in eurer Podcast-App gebt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auch noch auf Instagram, Facebook und Twitter und in zwei Wochen wieder mit einer neuen, guten Stunde hier. Also, bis bald. Macht's gut.